0: W pierwszym odcinku trzeciego sezonu podcastowa. Dzisiaj w studiu są dla Was Ola i, i Tosia. I chciałabym dzisiaj porozmawiać o naszych ulubionych, można się kłócić, że najlepszych filmach Disneya. I kiedy przygotowywałyśmy się do nagrania tego podcastu, to okazało się, że dla nas obu naszym ulubionym filmem są zaplątani. I chyba od tego byśmy chciały zacząć, po prostu wykorzystać tę okazję, żeby porozmawiać o tym, jacy zaplątani są fantastyczni. Dokładnie, dlatego, że są fantastyczni. I, i niesamowici i, i to, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobry film tak e, wydaje mi się, że wszyscy, którzy kiedykolwiek jakoś tak e, w ogóle myślą o zaplątanych jako o swoim jakimś tam ulubionym filmie e, to mówią, że to jest dlatego, że postać Flina Dara tudzież Juliana Szczerpca e, jest po prostu e, taką bardzo realistycznie zbudowaną postacią męską jak na Disneya e, no i jest hot nie da się że jest, hot. <laughs> na siłku, jest hot. Nawet gdzieś kiedyś czytam, że on został jakby stworzony na podstawie jakiejś tam opinii jakiejś ilości kobiet w, a, o najprzystojniejszych aktorach mm-hmm. w Hollywood. No w też generalnie postaci. Wszystkie są zbudowane dość realistycznie, jak na realia Disneya. I relacja pomiędzy Roszpunką a Flynnem jest... Um, Wyjątkowo jak na e, standard Disneya, ponieważ e, znają się dłużej niż jeden dzień. Tak. I tak, rozmawiali tak, ze tak. sobą. I też jest kilka razy. taki wątek, że to nie jest tak do końca. Oni, że, że spotkali się i miłość od pierwszego wejrzenia tak. Tylko jakby no, mm-hmm. na początku jakieś tam interesy ich łączą ze sobą przede wszystkim. E, I to się właśnie wydaje takie realistyczne w kontraście do e, filmów powiedzmy sobie starszych, w których... E, powiedzmy, nie wiem, facet nie jest w stanie nawet rozpoznać twarzy dziewczyny, tylko wyszukuje ją spośród miasta, populacji miasta po kształcie jej stóp. Dokładnie. Filmów, w których... Dziewczyna zakochuje się w twoim porywaczu, albo dziewczyna zakochuje się w typie, który ją pocałował, kiedy była martwa, albo... Tak, tutaj można wymyślić nieskończoność. No wiadomo, że tutaj nie ma co krytykować też tak bardzo tych starych filmów Lisneya, dlatego że one powstały na bazie takich bardzo klasycznych mhm. baśni i ich takim powiedzmy sobie w miarę dosłownym odwzorowaniem. Ale tak, zaplątani są dla nas ulubionym filmem, bo tak. są nowoczesne w sensie pokazywania tak, po, relacji Po prostu, yy, kiedy czas, 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 czas płynie do przodu, yy, zmieniają się też yy, oczekiwania widzów i po prostu za, zaplątani do oczekiwań widzów yy, tego wieku. Myślę, że doskakują bardzo dobrze. I są świetne muzykalowe sceny. Są świetnie muzykalowe. Marzenie mam? To jest, jest, jest tak, świetna jest piosenka. Super. To znaczy po prostu ona po pierwsze jest świetna, bo pokazuje, że każdy człowiek niezależnie od tego jak wygląda z zewnątrz albo czym się zajmuje i tak ma jakieś Mama takie żenie. marzenie i to jest w ogóle bardzo, bardzo taka słodka myśl jest świetnie napisana i tutaj naprawdę dubbing i tłumaczenie się spisały świetnie co nie jest takie bardzo oczywiste przy tych nowszych firmach Disneya, że one są tak świetnie, znaczy zazwyczaj są świetnie zdubbingowane ale nie są świetnie przetłumaczone tak, tak, no Tłumaczenie faktycznie tutaj dużo, dużo dodało też. W sensie nie, że dodało jakby więcej, tylko że dało temu filmowi takie dobre, nie wiem, odczuwanie energii Tak, dobre, tak. energii. Na przykład do jednego z najnowszych filmów, Nasze magiczne Encanto, którego ja nienawidzę tego tłumaczenia tego filmu, jest okropne. Tak, to prawda. W zasadzie płynnie w ten sposób prawie przeszłyśmy do jakiegoś tam następnego punktu, który miałyśmy obie zanotowane. Nie wiem, może A możemy się... o nim jeszcze potem porozmawiać, Tak, tak, tak. Natomiast tak. chciałam tylko powiedzieć, że nie nienawidzę tego tłumaczenia. Jest okropne i nikt normal... żaden normalny człowiek nie używa takich słów, jak rozmawia z kimś, nikt tak nie mówi. To znaczy, no tutaj, jeśli chodzi o tłumaczenie Disneya, no to wiadomo, że im nowszy film wychodzi w Stanach, tym więcej on używa określeń slangowych, które się bardzo źle tłumaczą na polski, bardzo źle. I tłumaczenie, które jakoś... Hmm, prawdą jest też, że to w znacznej mierze bazuje na jakiejś takiej rytmizacji słów angielskich typu We don't talk about Bruno, no, no, no. Które się nie tak dobrze się nie, na, na polski po prostu się tak dobrze nie przekładają. Nie mówimy o Brunie, nie, nie, nie. To już tak brzmi mm. tak, tak tak jakby nienaturalnie, bo nie odmienia się imienia Bruno tak? w języku polskim. Więc widać, że już coś tutaj było tak zrobione powiedzmy sobie na siłę po to, żeby jakoś wykorzystać ten efekt dźwiękowy. Mm. Znaczy ja jeszcze do tych piosenek nie mam aż takiego problemu z nimi. W sensie, no oczywiście angielskie piosenki, ponieważ bardziej jakby są, są po prostu napisane jakby oryginalnie, są znacznie lepsze i po prostu bardziej chwytliwe i się lepiej zapamiętuje tekst, ponieważ w tych polskich tłumaczeniach jest bardzo to wszystko podokładane, nie wiem, tak pomieszane. Natomiast yy, jeszcze piosenki nie są takie złe, mi się nie podoba tłumaczenie po prostu jakby dialogów między postaciami, ponieważ to jest w taki slang, który jest tam zupełnie niepotrzebny i nie ma go w, ar- w angielskiej oryginalnej wersji. On po prostu tam jest tak randomowo wsadzony, ponieważ mam wrażenie, że ci ludzie myślą, że, że młodzież tak mówi w taki sposób jak w słowniku slangu polskiego, a tak nie jest. No tak, no tutaj, nie wiem, zastąpienie słów sis czy bro jakimiś takimi zwrotami typu siorka, brachu. (śmiech) (śmiech) Brachu. Trudno się ogląda Encanto z polskim dubbingiem, co nie zmienia faktu, że to jest y, jakieś takie nowum y, Disneya, które dopiero powiedzmy sobie, no nie wiem, ono dopiero teraz wchodzi, bo nawet rozmawiając o Zaplątanych, że to jest nowoczesny film, y, relacje między bohaterami są nowoczesne, mm. to i tak y, to się jakoś opiera na zasadzie, jest księżniczka, jest czaro- czarownica, czarownica, czy też jakiś taki podobny czarny charakter, y, jest y, jej wątek miłosny z przystojnym mężczyzną, który nie jest księciem w tym wypadku akurat, akurat ale, ale jednak i nawet jeśli tam są wszystkie te innowacje no to jednak Encanto proponuje nam coś zupełnie innego i to jest chyba najbardziej warte docenienia, że że on jest w całości oparte na relacjach rodzinnych Jezu nie, ja ja uwielbiam generalnie Encanto jakby całym moim serduszkiem on jest bardzo, bardzo trafia jakby do mojej duszy ponieważ ja też mam dużą rodzinę i po prostu no jest to adekwatne (grym) relatable, (grym) że tak powiem No poza tym, nie wiem, tam jest też piękna animacja, są piękne piosenki, ta linia narracyjna jest bardzo fajna. Mirabel jest taką bohaterką, która mam wrażenie bardzo trudno z niej lubić. Zresztą wydaje się, że każdy w tym filmie może znaleźć coś takiego, z czym może się utożsamić, jakąś część w każdej postaci. Bo wiadomo, że każdy się prawdopodobnie w jakiejś części utożsamia z tą bohaterką, z Mirabel, główną bohaterką, która jakoś się czuje niedopasowana do otoczenia i wielu młodych ludzi się z tym zmaga. Ale wydaje mi się, że, że też te pozostałe postaci jakieś jej siostry, czy też inne postacie poboczne, znajduje się jakiś aspekt nich w tak. sobie. Ja się, ja się zawsze pytam ludzi, jak z nimi rozmawiam, o Enkan, jaka jest ich ulubiona piosenka, z którą się najbardziej utożsamiają. I bardzo mhm. dużo ludzi mówi surface pressure. To te, o, to tak, pios- o tej piosence tak, tak. Luizy, no. Ale ja na przykład się bardzo... Bardzo się utożsamiałam, ale tylko w pewnym aspekcie z tą piosenką What else Can I do? A, okay. e, dlatego, że, no, wiadomo, że. Mm, Cała ta bohaterka, to znaczy ona jest oparta na tym, że jest perfekcyjna i to nie jest ten aspekt, z którym ja się utożsamiam, ale chodzi o to, że ona jest też taką, mi się wydaje, reprezentacją osób, które jakoś robią jakąś kreatywną pracę albo są jakimś właśnie takim kreatywnym typem, bo bo jakby ona tworzy te kwiatki. A kwiatki są kolorowe i śliczne. Tak, i tam jest poruszony taki wątek, że człowiek, który się, nie wiem, zajmuje jakąkolwiek kreatywną taką dziedziną, odczuwać cały czas taką presję, żeby to, co robiło, bo żeby to, co robił było na najwyższym poziomie i spełniało jakieś takie mhm. bardzo, bardzo wysokie standardy. I ona w tej piosence tak jakby odkrywa, że może zrobić więcej, jeśli odrzuci te presję, że to musi być idealne, perfekcyjne i mhm. zawsze takie jakieś jak się podoba wszystkim. I to dla mnie było takie chyba ważne. W sensie w- bardzo się wzruszyłam, jak wiersze słuchałam to jest. Ja, ja. Ja, to jest y- Generalnie fajnie, że można w ogóle tak to interpretować, nie? Że można na dużo różnych sposobów interpretować te piosenki. To piosenka, z którą ja się najbardziej utożsamam jest Waiting on a Miracle. Nie będę tego wyjaśniać, ale ale jest to To... serio bardzo bardzo taka piosenka, na której też ja się bardzo wzruszyłam, jak ją ją, słuchałam po raz pierwszy i potem wielokrotnie, jak jej słuchałam też potem. Plus piosenką, na której bardzo płakałam za każdym razem, jak jej słuchałam, bo do Urugitas, za każdym razem. Oj tak, ona jest bardzo taka... Ale w ogóle ten cały motyw z babcią Mirabel, e, którą ona tak m, jakby odruchowo ludzie ją bardzo demonizują i to jest wiadomo, to nie jest bez, bezpodstawne, tak? No bo jednak e, to ona e, wpędza Mirabel i całą resztę rodziny w te kompleksy, w te spirale e, takiego jakiegoś gonienia za, za ideałem, za tym darem. Ale tak naprawdę to jej historia jest taka bardzo, bardzo tragiczna. Tak, I w sensie... ona po prostu jest dotknięta pro... kryzysem, tak, jakby problemem migracji. Mhm. E... Wcześniej obdowiała z trójką małych dzieci. To jest na tyle tragiczna historia, że jak człowiek tak o tym pomyśli, to Sama się nie wzią, dziwi, się, że ona wzią, ma Widziała śmierć swojego męża. jakby, mhm. wiecie. Nie było jakby off screen, tak, ona tak, wszystko tak. widziała. Eee, to człowiek przestaje się dziwić, że ona ma obsesję na punkcie tego, żeby utrzymać swój dom, bo raz już go straciła. No tak, w sensie w ogóle fajne, w tej bajce nie ma żadnego czarnego charakteru tak naprawdę, w sensie to wszystko jest o traumie generacji, czyli o tym jak trauma starszego pokolenia przechodzi na młodsze pokolenie, w związku z tym, w też Wytnie jest się. tutaj y, poszkodowana w pewnym aspekcie i, i łatwiej jest jej wybaczyć jakby, kiedy mhm. się wie, że ona ona przeszła. Tak. Zresztą Przys- też wiadomo, że Mirabel jej wybacza. Tak. tak. Wszyscy jej wybaczają. Spoiler alert. <laughs> Teraz będzie. Super było w tym filmie. Ja to zauważyłam, jak to nam drugi raz. Jakby jest pokazane, że tak naprawdę dopiero pod koniec filmu Mirabel się dowiaduje o całej tej historii, mhm. bo jak na początku Abuela opowiada tą historię, to jej postać młodsza pokazana na ekranie jakby nie, nie ma żadnych emocji takich głębszych, związanych z tą śmiercią tego mhm. Pedro. Tak on się nazywał Pedro. Tylko tak. I po prostu jest pokazane, że no super, no dobra, straciła dom, no ale potem wybudowała nowy i wszystko jest teraz super. A pod koniec filmu, kiedy ona opowiada Mirabel znowu tą historię, którą Mirabel pewnie już słysza tysiące razy wcześniej, to po raz pierwszy jej opowiadają o wszystkim, co czuła. Bo jest pokazana jakby ta młodsza, jakby naprawdę bardzo... Jest to scena taka poruszająca, no bo to jednak jest pokazane bardzo rozdzierające jakby ból w postawie i w oczach i na twarzy i wszystko. Także, nie no, mega super, super film. Jakby w ogóle postać Bruna. <grych> jego kocham tak, tak no, bardzo. Ale wszystkie te postacie są takie bardzo do polubienia. Jedyne co to, co jest wadą, to to, że Bruno nie dostał swojej piosenki. Tak, Bruno powinien mieć swoją piosenkę, absolutnie. Tak, ale w ogóle jego postać jest tak pełna jakichś takich detali. nie jakoś zawsze rozczula to, że on odpukuje w drewno wszystko i przyzwykuje płyty, te pęknięcia w płytach. Tak. Podłogowych i, I że rzuca sól, i rzuca sól z siebie. Tak, 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 tak. Fajne jest, czytałam gdzieś, że specjalnie mu zrobili takie duże oczy. On, ma, on jest jedną postacią męską, która ma tak duże oczy, jak normalnie bohaterki dziewczęce robione. Mm-hmm. I przez to po prostu wygląda tak, no nie wiem, tak niewinnie i taki nie wiem. Jest taki muroczy strasznie. Ale w ogóle to też jest e, tak. Mm, ten film jest też dobry, i dopiero teraz się zdałam z tego sprawy więc mamy oliśnienie na żywo. <laughs> Że w tym filmie jest naprawdę dużo różnych typów budowy postaci. Mm-hmm, to, to znaczy, jest ten. Bruno, który jest mężczyz- Mężczyzna w Disneyu zazwyczaj jest zbudowany tak samo. Na zasadzie jest wysoki w miarę, szerokie ramiona, tak, tak. taki. No, szczęka kwadratowa. Tak, tak szczęka kwadratowa, to typowy przystojny mężczyzna. Tak. Bruno tak nie wygląda. Bruno jest z jest niższy. I ma właśnie te większe, większe oczy, ale też na przykład. Ma straszne wory pod tymi oczami. Ma okromne. straszne wory pod tymi oczami. Ale też na przykład wujek Felix. Mirabel Felix jest już w ogóle całkiem bardzo, bardzo niewysoki. I jest bardzo taki okrągły. Mhm. I Ma znacznie ciemniejszą karnację. Tak, nasz, tak, tak. tak niż Mirabel na przykład. Ale też na przykład postaci kobiece. Mirabel jest też taka troszeczkę, powiedzmy sobie, pulchniejsza niż standardowa Disney, tak. księżniczka mhm. Disneya. Ale na przykład Tia Pepa ma bardzo podkrążone oczy też. Tak. Takie znerwicowane oczy. Jest chudziutka i jest chyba jedyną... Blada też taka. E, właśnie, jest jedną jasną skoro postacią Tak, i w, w ogóle jest ruda. Jest ruda, tak. prawda. A na przykład Luisa. No przecież Luisa jest zbudowana bardzo No potężnie. tak, tak. Luisa to jest też taki rys postaci w jej przypadku, że tak, ona jest że, tak że ona zbudowana, faktycznie... ale faktycznie to też odbiega od y, takiej standardowej sylwetki y, Disneya. Y. Szeroka reprezentacja jest zawsze mm. mile widziana, no bo to jest jasne, że ludzie nie są w jednym rozmiarze, że są w różnych rozmiarach. A jak widzą postaci na ekranie, które są... Ja kocham na przykład to, że to się dzieje w Kolumbii w mm-hmm, ogóle tak, i tak, że tak, te tak. postaci mają... Że są ciemne, że mm-hmm. nie są jasne. No ja, ja nie jestem, jakby ja jestem, powiedzmy, jasna, ale mam trochę ciemniejszy odcień kar- karnacji niż, nie wiem, moi znajomi na przykład. I jak byłam młodsza, pamiętam, to yy, się bardzo cieszyłam, jak na przykład była k- księżniczka i żaba, mimo że to nie jest jakby mój odcień skóry. Co mm-hmm. Ale mimo wszystko, jakby wszystkie te księżniczki zawsze były takie blade mega. Tak, to prawda. I, i no... teraz bym nie zwrócił uwagi, ale wiecie, dzieci są trochę okrutne, więc okrutne, no nie wiem. Ale na przykład ludzie, jak ja byłam w przedszkolu, to bardzo zwracali uwagę na to, że ja mam trochę ciemniejszy odcień karnacji, chociaż nie jest jakiś szczególnie odbiegający od jakby standardów. No tak. Ale ponieważ w przedszkolu, nie wiem, słyszałam takie rzeczy, to potem się cieszyłam, jak widziałam kogoś ciemniejszego na na ekranie. A tutaj jest naprawdę, w sensie w można powiedzieć, szeroka jakaś gama. Tak, tak. No bo wiadomo, że na przykład właśnie Tia jest... biała, można tak to powiedzieć, albo mhm. miała po prostu jasny, jasny kolor skóry, a Felix jej mąż ma chyba najciemniejszy, bo jestem sobie odciń skóry na tej skali i tak. wtedy wiadomo to jest też tak fajnie zrobione, że jakby i później dzieci ich też czegoś tam się wahają w tak, tym temacie. Tak, Może się dobrze. za bardzo rozwodzimy na tym jeden temat, ale, ale to jest takie, nie wiem, <grych> To jest miłe bardzo, bardzo, bardzo dopracowane. to jest fajne, tak. że to się wszystko dzieje też w no bo jakiś kolejny kraj, a nie tylko wszystko w, mhm. w Europie się dzieje i fajnie jest bardzo, że jest tam tyle wątków dla Kolumbijczyków. W sensie tak, takich... takich małych jakichś regionalizmów. Ja się nie znam tak. za bardzo na kulturze Kolumbii. Ale są na przykład nazwy potraw. Mm-hmm, arepa, albo wtrącenia. Tak, arepa, Albo wtrącenia w języku hiszpańskim. Mhm. Um, ja spędziłam dużo czasu na Tumblerze. <laughs> w fandomie tego filmu. I y, dużo osób z Kolumbii się wypowiadało, że na przykład też jest uchwycone bardzo dobrze, tak w przypadku Bruna, taka przesądność, że mm-hmm. starsze pokolenie często są takie przesądne i faktycznie odpukuje w drewno i tam omija te wszystkie oznaki nieszczęścia. Tego nie wiedziałam. Tak. <śmiech> Uczymy się razem I... z wami. No, że na przykład też kolory różne kolum- Kolumbii, jakby takie tam flaga chyba jest gdzieś ukryta, y, jakieś takie ta symbolika kolorów też jest taka szeroko. Tam w ogóle jest bardzo bardzo on jest dopracowany ten film. Jest dużo takich małych rzeczy, które można zauważyć, jak się go ogląda po raz kolejny. Mm-hmm. Więc na przykład, y, jak jest scena, jak wszyscy klaszczą, to Dolores klaszczy tylko puszkami palców, bo jej własne klaska nie jest dla niej za głośne. Co jest bardzo fajne. Prawda. No, jest Prawda. bardzo fajne. Ona takim. w ogóle y, się zachowuje ciszej w różnych momentach mm-hmm. i dlatego y, wszystkie fragmenty piosenek, które ona śpiewa, są nagrane tak... Tak ton ciszej niż, tak, niż tak. reszta. Tak jakby tak trochę szeptała. No. Zresztą szepcze jak mówi, więc ten... Mhm. Jest jak... Jak oni wszyscy tracą swoje dary, mhm. to wtedy jest ten jeden moment w filmie, w którym Dolores krzyczy. Albo śpiewa tak jakby bardzo głośno. Zjeżdża na takie linie z dachu tak. i, i śpiewa na cały głos. To też jest takie właśnie... Nie wiem, urocze. To jest... No to jest takie... No w sensie bardzo jest jakby przemyślany ten film. Mhm. Ani na chwilę nie wychodzą jakby postaci z z tych swoich darów. A jeszcze chciałam powiedzieć o tej kolorystyce, że ta kolorystyka też jest ważna, że y, Pepa, jakby rodzina Pepe ma tą kolorystykę, taką żółtą, mm-hmm. pomarańczową, y, a rodzina Mirabel jest w tych kolorach Taki niebieski, niebieski fioletowy. Fioletowy, a y, ta. Y, Izabela specjalnie ma taką sukienkę trochę podchodzącą pod ten róż abueli, żeby pokazać jakby jej połączenie z Abuelą, natomiast potem jak ona się tak uwalnia, no to zmienia jakby ten swój strój na, ten bar- na bardziej niebieski jakby niż wcześniej. A Mirabelek ma wszystkie kolory jakby na swojej sukience, bo ona ma w ogóle wyszyte jakby wszystkie symbole wszystkich postaci na tej sukience, co jest Tego też nie wiedziałam. <śmiech> wow. no, no tam, ona chyba nawet ma, to, ma tam wyszytą tą yy, yy, klepsydrebruna chociaż chociaż hmm. ona nie ma na początku, ale ona ma ja chyba wyszło od początku, chociaż mogę się Tak, amylić. bo ona szyje na maszynie, jest maszyna tak. u niej I ona w ogóle jakby, jak, jak też oglądasz jakby, y, innych postaci straj to widzisz, że ona im też ponaszywa różne rzeczy tam, w sensie mm-hmm. y, znaczy nie wiem w sumie, czy to ona, ale fandom tak uznał. <głosy> to jest już, już pewnik w fandomie. Ma to sens, bo, bo no nie wiem, ma maszynę w pokoju i raczej nikt, nie widzę nikogo innego zajmującego się tym w tej rodzinie, więc może to ma sens. No. E, idąc jakby tym tropem mm, tych najnowszych filmów e, nie sposób nie wspomnieć o Koko o Boże Koko Koko to jest taki cudowny film ja chyba jestem po prostu ja chyba po prostu jak jest wątek rodziny jakiś taki wiecie pozytywny w filmach to ja jestem od razu jakby złapaną na to ja nie wiem dlaczego, ale tak mam ja lubię te filmy, które się jakby dzieją w takich jakichś egzotycznych lokalizacjach na zasadzie no właśnie Kolumbia to jest fajna muzyka, taka no. bardzo energetyczna i tak samo jest w Koko Koko tak jest Meksyk. taka, Tak, meksykańska Superowe i bardzo jest, fajna. W ogóle prawda. jest bardzo kolorowo. No bo y, to święto y, zmarłych, tak? Tak, święto Yus zmarłych. Jest to muertos. Mhm. I fajny ten film się w ogóle kręci jakby wokół muzyki. Ta muzyka jest taka dobra, naprawdę kocham ją. Tak, tak, tak. I ona ma ten film w ogóle, już abstrahując od tego, że cała ta historia z porzuceniem przez męża y, i tak dalej jest bardzo dramatyczna. Boże, to ten plot twist. Z tym, że ten przyjaciel tak jakby, że, być... że to przyjaciel go zamordował i jeszcze ukradł jego piosenki. To jest naprawdę jakby taki, mm, że my jesteśmy, powiedzmy sobie, w takim wieku, że, y, że nas to nie szokuje, ale mi się wydaje, że gdybym to obejrzała jako takie bardzo małe dziecko, to tak, byłoby to, to, to dla jak... mnie taki trochę straszny wątek. Matko. Och, mój Boże, on go chociaż zamordował. Strony, to e, o, chociaż z drugiej strony ogląda się króla Lwa, no nie? I, I człowiek jakoś to przeżył. Tak, w no, w sensie w ogóle... Tak, w sensie w ogóle jakby też jakby ten wątek jest tak podany w takiej otoczce, że to nie jest aż takie straszne. To nie jest taka narracja cała budowana mm-hmm. na ten temat, że on go otruj. O, spoiler, ale chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo spoilerowy. Materiał spoilerowy. Bardzo spoilerowy podcast. Um, no i. Ale to w ogóle ja na przykład to oglądałam niedawno Nie temu, temu, w sensie kilka lat temu, lat temu. Mhm. i ja byłam zaskoczona tym. Nie jest taki film Disneya, w którym spodziewałbyś się jakiegoś wątku związanego z morderstwem, bo mhm. znaczna część y, czarnych charakterów Disney jest zbudowana w ten sposób, że w zasadzie z góry wiadomo, że oni albo będą próbowali kogoś zamordować, albo y, naprawdę to zrobią. E, a tutaj y, zarówno y, ta postać dziadka Miguela, y, ona się ostatecznie jakby okazuje pozytywna, <śmiech> ale ona od początku się taka pozytywna w miarę wydaje. Nie ma takiego podejrzenia, że on będzie czarnym charakterem. I tak samo ten piosenkarz, który właśnie okazuje się być tym mordercą, on też jakby też człowiek po pierwsze wierzy, że on jest tym prapradziadkiem. Przez jakąś część filmu. Po drugie wierzy, że typo jest dobry. I to tak naprawdę wierzy. I nagle jak się okazuje, że on jest morderca, zamordował swojego najlepszego przyjaciela, ukradł jego piosenki i jeszcze okłamał mojego chłopca, że jest jego pradziadkiem, to jest naprawdę dosyć potężny szok. I to jest plot twist, na który rzadko stać filmy Disneya, bo one zazwyczaj mają prostolinijną fabułę, tak już się spodziewasz. Ale w ogóle jakby bohaterowie przecież negatywni są zawsze, znaczy wcześniej zawsze byli budowani w ten sam sposób, czyli mieli dość małe oczy, byli tacy Ost, ostre były jakby te rysy ich mm-hmm. twarzy i wszystko. Natomiast... Ten, Czarna kolorystyka, a on tak, ma biały garnitur. Albo zielona, albo taka zielona fioletowa Taka ciemne kolory po prostu. Mm-hmm. A on ma biały garnitur. W dodatku jak Miguel wpada do basenu, to on go ratuje najpierw. Także tak, nie, ma, tak, nie tak. ma żadnych przesłanek o tym, że on mógł być negatywny w jakikolwiek sposób. Wszyscy go kochają. tak jego co to Wszyscy jego się tak... wierzą, że jego piosenki są jego. Mm-hmm. Ja miałam trochę takie wrażenie, jak oglądałam ten film, tylko, że jakby ja go nie lubię. Ale to jest tak, jakbyś normalnie nie lubił postaci, a nie na zasadzie, że jakoś mm, byłam mega przenikliwa i jakoś tak bardzo odczuwałam. Tak. Też on będzie jakiś strasznie evil. Tak jak e, jeszcze chciałam powiedzieć, że kocham mhm. wątek miłosny w tym... tym tak. jakby, ten pomiędzy Imeldą i Hektorem tak. jest po prostu tak przesłodki i no nie wiem, to jest taka idealna mieszanka heart i comfort. Mhm. Jakby, że no, oni się na początku jest wielk- jedno wielkie nieporozumienie, mhm. a potem sobie wybaczają i to jest super. Tak, to prawda. I dlatego te ostatnie chwile są jeszcze takie, w sensie ten, ta ostatnia piosenka jest jeszcze taka wzruszająca, jak jest jakby to rok, rok później jest to Nowe Święto Zmarłych yy, i widzimy jakby, jak, że cała rodzina jest razem. Mm-hmm. I to jest takie bardzo wzruszające, bo ona nie mogła być razem jakby za życia. Tak, to prawda. No. A propos nielubienia różnych postaci, bez powodu, to ja na przykład nie lubię yy, pana kapitana straży z dzwonikiem z Amsterdam. Dziękuję. Jest beznaciejny. Tak, to prawda. To znaczy, nie wiem, czy on był kapitanem? Kapitan On był Febus? kapitanem straży, tak. Febus chyba się nazywał. Tak, on się nazywał Febus. Właśnie to jest y, istotne, że ja bardzo, bardzo lubię dzwonnika z Notre Dame i nadal nie pamiętam imienia tego gościa. I to świadczy o tym, imienia czy też nazwiska. E, I to świadczy o tym, że ta postać jest naprawdę słaba w tym filmie. Aż okropne. Nigdy go nie lubiłam. Nigdy. Mhm. Natomiast Esmeralda jest hot. Tak, to prawda. I dlatego ten wątek miłosny jest takim najgorszym aspektem tego filmu, ale my mamy go na liście, dlatego, że go lubimy. Jest jest piękna i inteligentna. I jest to taki typ dziewczyny, którą chciałbyś być, ale chciałbyś z nią być. Też, to prawda. I ja właśnie tak to odczuwam. (laughs) Tak, to prawda. A z von Exoterdam, skoro już tak ładnie przeszłyśmy, jest wspaniałym filmem. Znaczy, to nie jest mój ulubiony film, bo, no nie wiem, jakoś po prostu ale uważam, że na przykład świetnie są właśnie wykrywana jest postać swego tak, bohatera. tak, tak, sierżant Frollo on, on się nazywa sędzia sędzia, 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 sędzia Frollo sędzia Frollo to jest w ogóle dla mnie to jest bardzo, bardzo wzruszający film jak jest piosenka Być Tam, ja zawsze płaczę bo jakoś zawsze mnie bardzo tak to w ogóle dzwonnik to jest... a to jest na początku wtedy? tak, wiem, dobra, wiem To tak. Było tak. Mhm. ja płaczę ale też to jest jeden z tych filmów Disneya w których postać zła sędzia Frollo, ona jest mhm. szalenie realistyczna, tak, to znaczy tak. to jest prawdziwy wątek, prześladowanie mniejszości cygańskiej Jest e, wątkiem e, historycznym historycy. takim mhm. i to e, jego w ogóle postawa, e, mi osobiście się kojarzy z e, Adolfem Hitlerem e, w pewnej części, albo w ogóle z nazizmem i bo on wprost mówi, i to w kilku scenach, że jego celem jest oczyszczenie miasta, oczyszczenie miasta tak, z, Cygani tak, i tak z cyganów itd. No tak. e, trudno jest stwierdzić tak naprawdę, dlaczego on przyjmuje dzwonnika pod swój dach, bo dzwonnik jest z pochodzenia cyganem. Tam na początku filmu jest taka scena, w której um, ten ksiądz, który jest świadkiem tego, jak jakby zamordował matkę tego mm-hmm. Quasimodo, mówi temu, jakby trochę grozi temu Frolu. W sensie grozi mu na takiej zasadzie, że no Bóg ci tego nie wybaczy. Mm-hmm. W związku z tym Frollo, A Frollo jest się daje przekonać. E, tak dewocyjnie wierzący. To też jest, jest takie, e, tak. bo jest e, ta cała piosenka Ten oginc na piekieł. Boże, kocham tę piosenkę. To jest piosenkę tak. to jest ta Hellfire, tak? Mm-hmm. Boże, ta piosenka jest taka wspaniała, w sensie ona jest taka, no nie wiem, powerful. Ona Ale ona jest taka bardzo, bardzo klimatyczna, bardzo też. mroczna, bardzo klimatyczna na takiej zasadzie, że że jest naprawdę taka, że ciarki ci przychodzą, zwłaszcza że... I oddaje pewien typ, tak jakby... No, nie chcę tego tak ujmować do końca, ale ona oddaje y, taki typ wiary, którym zły człowiek usprawiedliwia swoje złe mm-hmm. postępowanie. Tak, tak, trochę tak jest. Też jakby ta piosenka jest cała trochę o takim... Jest w ogóle bardzo ciekawa, bo to jest bajka dla dzieci. Mm-hmm. A jednak jest tam taki wątek tego, że Frolo jednocześnie nienawidzi cyganów i chce w tym cudzysłowie oczyścić to miasto z nich ale jednocześnie pożąda Esmeraldy w sensie... i to jest też istotne bo bardzo rzadko w filmach Disneya w ogóle pojawia się taki motyw jak takie pożądanie na zasadzie tak. mm, no bo są różne miłości mniej lub bardziej szczęśliwe ale bardzo rzadko się zdarza, że po prostu to jest taki że ona jest czysto cielesna tak, 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 tak i dlatego Frollo jest wyjątkowo mroczny i wyjątkowo przerażający tak jakby, bo jest w pewnym sensie bazowany na jakimś, powiedzmy sobie, nie wiem, prawdziwym złym człowieku, który kiedyś tak, gdzieś tak. istniał, tak? To nie jest, nie wiem, zaplątany chcesz czarownica, a w... W królwie jest lew, który na no i chociaż tam wiadomo w tych wszystkich innych filmach one mają jakieś takie realistyczne powiedzmy cechy charakteru, czy jakieś typy zachowań, to jednak Frollo jest taki do bólu realistyczny. Tak, jest... tak. Ale też jakby kwestia tego, że Frollo nie ma żadnych jakby nadprzedzonych zdolności. Mm-hmm. On, I on jest po prostu po prostu człowiekiem. złym człowiekiem. tak. Jedynym, co jest interesujące w wątku między Esmeraldą a kapitanem Hebusem, jest to, że kapitan na początku przyjeżdża do miasta po to, żeby pomagać Frollo. Tak, ale on na początku jest trochę lepszy niż oni wszyscy tam, w sensie tam, jest na początku taka scena, jako <coughs> Przepraszam. Jak on pierwszy raz spotyka Esmeraldę i y, 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 pomaga jej uciec przed jakimiś strażnikami, mm-hmm. którzy ją nagabują. Ale to jest dlatego, że ona jest ładna. Coś tym jest, no, w sumie też. Nie oszukujmy się, on, się on tak później trochę... idzie do Frollo i nie ma jakby problemu z tym, że będzie czyścił miasto. Faktycznie. Tylko później on ją poznaje bliżej, no to faktycznie pomaga tym cyganom, ale taki pierwszy odruch... I mi się wydaje, że to jest odruch, który się jakoś tam... Mi się wydaje, że można znaleźć jego historyczne odzwierciedlenie na zasadzie, że nie mm-hmm. wiem, ludzie, którzy przeżyli drugą wojnę światową, bo po prostu, nie wiem, wyglądali niewinnie albo jakoś inaczej mm-hmm. niż reszta. I, I nie wiem, ktoś się, że tak powiem, zlitował, zlitował nad nimi i jakoś ich, nie wiem, przepuścił, pomógł, czy cokolwiek. Wiesz, w ogóle generalnie dzwonik Nick w sumie teraz jak o tym mówisz, no to on się jest duży wątek tej cielesności Esmeraldy w sumie. Tak. No bo ona się i temu flo, Frolo i fer, tym Febusowi, Febusowi? Febusowi. Nie znoszę tego no. typu. na mm-hmm. go nie znoszę. Przepraszam, ale on jest tak słabo <grym> zrobioną postacią w ogóle, w sensie on jakby no z w ogóle... I nie, nawet nie jest przystojny. Nawet nie jest przystojny. Nawet przystolny. nie jest przystojny. Esmeralda totalnie zasługuje na kogoś lepszego. Yy. No. Totalnie. Ja proponuję siebie. <laughs> Krash on Esmeralda, naprawdę. Tak, ale to też jest Przyszę tak, ją. że ona jest jedną z najlepszych, jakby takich najlepiej, najfajniej moim zdaniem zbudowanych kobiecych postaci w Disney'u. Tak. i jest taka witty, taka... Tak. I były tylko dwie opcje, żeby pod jej względem tak jakby uczuciowym, dobrze zakończyć ten film. Wersja A, ona zostaje sama i to jest chyba, tak rozmawialiśmy też o tym trochę wcześniej, to jest nasza ulubiona wersja. Tak, to to była super wersja. Tak, bo ona nie potrzebuje tak jakby żadnego z tych typów, którzy są nią zainteresowani, nie ma co się oszukiwać. Po prostu nie nie zaiskrzyło, tak jakby. A druga wersja jest taka, że że faktycznie gdyby ona była z Quasimodo na koniec, to przynajmniej z tego wynikałby taki morał, że jego cielesność nie jest ważna, bo jest dobry i inteligentny. Tak. Tymczasem morał jest taki, że jak jesteś brzydki, to jest spoko, ale na pewno nie znajdziesz miłości. <grym> tak, mniej co więcej. więcej. No to jest, no tak, to jest ba, nie ba masz blond filmu, włosów i więcej. brody, blond również. I nie no jesteś kapitanem straży. <grym> no tak. No, no, okropne. Boże, ja nie tego to okropne. To jest taki film, powiedzmy sobie przełomu między starym Disney'em typu księżniczka, no, a No taki nowym trochę Disney'em, renesans, tak. ale jeszcze nie tak bardzo obrazujący kobiety mm-hmm. jako... Bo, bądźmy szczerzy te pierwsze bajki Disneya nie miały ani, ani ci mężczyźni nie, mali, nie mieli charakteru, ani te dziewczyny nie miały charakteru. No ale bardzo... to było wzorowanie tych takich prostych bajek. Tak. Właśnie, więc... więc... No to i Dzwonnik z Notre Dame to jest taka historia, że można już coś do tego dodać, więc dodali i tak. film jest bardzo dobry. Mm-hmm. Ale jednak... Y- to jest jeszcze za wcześnie w takiej, na takiej osi czasu rozwoju Disneya, mhm. żeby faktycznie, nie wiem, żeby na koniec nie było szczęśliwego, miłosnego zakończenia tak, z przystojnym tak, facetem. No ale też wiesz, tutaj też jakby Esmeralda nareszcie miała jakiś charakter, no bo jakby porównać sobie Esmeralda, jakby na przykład porównać sobie Królewnę Śnieżkę i y, Kopciuszka i tą taką śpiącą królewnę i wskaż mi trzy cechy, które mi się różnią od siebie. Chyba tylko wątki biograficzne tak jakby, no źródła właśnie. biograficzne. One są, to są dokładnie prawie ta sama Uu, to postać. jest interesujące. Znalazłam to teraz. To jest nie na temat, ale powiem to. Część że we wszystkich tych pierwszych trzech ty wymieniłaś Śnieżkę mhm. i ten. Zawsze to jest zła. Wróżka zła ma cocha, tak jakby zła. Och mój Boże. Kobieta nie ma, nie ma złego czarnoksiężnika jest wow. macocha i one wszystkie trzy są takie jakby o wygląd trochę w sensie no może w śpiącej królewnie tak mniej ale Królewna, one wszystkie są takie ona jest taka jakby... bardzo kanciasta, ta w sensie taka trójkątna jest dużo trójkątów w niej ale chodzi o to, że y... zła królowa w królewnie śnieżki jest zazdrosna o wygląd królewny śnieżki macocha A, gorzej chodzi, traktuje faktycznie. tak. Macocha gorzej traktuje pciuszka bo jest ładniejsza i w śpiącej królewnie no i, kurczę ja nie pamiętam jak to w ogóle że ona by nie była zaproszona na ona chrzest ona zaproszona tak, na chrzest, tak no to tak, no to tutaj ma, mamy jakby ale to też jest ale to fatalny się... powód żeby Fatalne. komuś niszczyć życie żeby go zasypać na jakieś ileś ona lat jest zła to nie ma znaczenia, ona jest zła no ale właśnie z odrodzenia zła, ona się urodziła fatalny ona powód ona ma zieloną skórę, ty myślisz, że co? fatalny pomysł. pomysł to znaczy po prostu powód, no nie wiem, motywy. Tego, co pamiętam, kiedyś byłam na takich prelekcjach na e, Falkonie, mm-hmm. e, czyli tym fe- lubelskim festiwalu fantastyki i była na prelekcji właśnie o, o bajkach Disneya, to z tego, co pamiętam, to chyba chyba Mała Syrenka była pierwszą jakby bajką z tych, e, z tych renesansowych bajek Disneya, w których te dziewczyny zaczynały mieć już więcej jakichś takich cech osobistych, własnych. Mm-hmm. Cech charakteru, który, którymi by się wyróżniały Zresztą Mała Syrenka ma swój brand trochę taki. Trochę Mała, mała Syrenka, bo ona ma ileś filmów e, swoich. E, ona ma taką rozbudowane podłoże biograficzne, bo jest nawet ta Mała Syrenka mhm. Dzieciństwo Ariel e, część, e, która jakby opisuje jej relacje z siostrami z i śmierć Ariel, matki. jest potem jest Mała Syrenka, potem jest o jej dziecku, nie? Tak, tak, o tej tak. Więc ona ma w ogóle taki rozbudowany background. Nie jest tak... No ja nie jestem jakoś wielką fanką małej syrenki, ale w każdym razie ona już też jest jakoś tam postacią pogłębioną. Ehm, jest, jest. Tak. No się Z takich renesansowych bajek Disneya. A ja mam tutaj na przykład Mulan tutaj. Wiem, że ty też chyba masz na tak, swoje liście. Tak, tak. Tak. Do tej e. pory się mega podejrzane, Ze wszystkim się mega podejrzanie zgadzamy. No to są takie pewne filmy, e, tak, female, tak, to, które są standardy. Mulan nie jest moim ulubionym filmem. Tak do końca. Ja mam go na liście, bo to jest dobry film. Ja uniwersalnie przyjmuję do wiadomości, mm-hmm. że to jest dobry film. I podoba mi się, jak jest zbudowana Mulan. I podobają mi się postaci tych jej kolegów z wojska. <grym> tak, to jest super, super. Shang... Są ludzie, którzy bardzo, bardzo go lubią. Shang. I jest za Shang. co. Dlatego, że on faktycznie jest też jakąś tam postacią w miarę pogłębioną, jak na taką postać Ala mm-hmm. księcia, no bo on nie jest księciem z pochodzenia. On no ma ale charakter. Jak... Tak. po pierwsze. Po drugie ma cel mm-hmm. i ma własny wątek na zasadzie tego starania się pora- poradzić sobie jakby z obowiązkami, które zostały na niego nałożone, a potem za śmiercią ojca. I jakby tak. tym, że on musi przejąć te wszystkie obowiązki tak. i być głównym generałem. Mm-hmm. A z no, młodym mężczyzną bardzo, prawda? Nie wiem, ile oni tam mają lat, ale... Chyba nie tak bardzo dużo. Nie, ale nie tak bardzo dużo. No, no właśnie. Na pewno nie, na tle, nie jest w takim wieku, żeby żeby być głównodowodzącym. Zresztą też w wojnie, która jest brutalna i też ten film... Hmm. Mulan się nie broni przed byciem przerażającym filmem, tak nie, jakby. Chłonowie są... Jest krew. Hunowie są przerażająco narysowani też. Są. Ja pamiętam, że jako dziecko naprawdę się bałam Mulan tych scen takich typowo, nie wiem, bitewnych, albo jak się pojawiają faktycznie ci si hunowie tak, i tak. są jakoś blisko pokazani. Tak, Tam jest taki wątek, że ten jeden hun znalazł taką laleczkę i ja się bardzo bałam tego. Jak potem ta laleczka Najpierw on miał tą laleczkę, soku mu przyniósł tą laleczkę, on ją umiał mm-hmm. przez kilka scen, a potem tą laleczkę Mulan znalazła w tych e, ruinach, To naprawdę było dla mnie, jako dla dziecka, to było bardzo straszne. Bardzo się mm-hmm. bardzo tybałam. Ale w ogóle ja bardzo lubię właśnie, e, ja na przykład, to jest jeden z moich na pewno ulubionych filmów, bo Mulan jest jedną z moich ulubionych księżniczek, księżniczek Disneya. E, księżniczek tak trochę w cudzysłowie, bo ona nie jest księżniczką też w sensie... Ona uratowała Chiny, ale nigdy nie dostała tytułu. No tak, tak. Książęcego Królewskiego jest y, żoną generała potem, tak? Mhm. Czy Szanga. Oni chyba biorą w tej drugiej części ślub nawet. Tak. Tak, tak. bo pierwsza część się kończy na takich zaręczynach, tak. jeśli tak znaczy, to można Pierwsza mówić. część się chyba kończy na tym, że on przychodzi do niej na obiad. Czyli jest taki jakiś... No tak, ale to już tak wiadomo, że... że... Że tam, tam jest taki no, super. Wiesz, w tych czasach, no to jak ktoś przychodzi, jak już facet to przychodzi na obiad, i tak ten, no to już jest tak: że się przynajmniej stara no już. Tam. Ja kocham, kocham to co, jak on przychodzi, bo tam jest ta babcia ikoniczna. O, a babcia jest i... ikoną. Tak, babcia jest ikoną i tam. Na ta samej babci, się babci warto pyta, Ona się pyta, Tamulan, czy zostaniesz na obiad? A babcia, czy zostaniesz na zawsze? I tak, I tak, tak, ja tak. I to na postać jest muszu? Ikoniczną postacią jest muszu. Widziałam tak. to bardzo niedykcyjnie, więc się teraz poprawiam. I muszę jest wspaniały. Jest wspaniałym sidekickiem. Chyba moim ulubionym sidekickiem z nich wszystkich. To prawda, bo e... każda z takich księżniczek Disneya ma jakieś tam swoje zwierzątko, jeśli tak można w ogóle Zwierzęcy muszą określić, side-kick. że on jest zwierzątkiem. Ale one... Jakby, on, jest on... Mój, on jest moim ulubionym i uwielbiam z zaplątana. Tak, ja też. Ja też kocham Paskala. Tak, On jest smokiem. Smokiem, a nie jaszczurką. Ja <grafię> Oj, nie robię językiem tak. Tak. Nie <grafię> ja pamiętam, ja pamiętam różne bardzo cytaty z tego filmu, ponieważ ten film jest prześmieszny. Tak, tak który No ja, no, no ja tak jak dobrze. mówię, ja lubię... To, to nie jest... Mm, to nie jest pierwszy film, że jak mam ochotę obejrzeć film Disney, ja to ja to, to, w, to go włączam. O, tak, tak, bo tam jest tak dobrze zbalansowana i i dramat, i taka akcja na zasadzie, mm-hmm. że tam ta bitwa i wszystko. I komedia wspaniała, Tak, te sceny komediowe bardzo lubię. Tak, no mówię właśnie, one są bardzo dobrze napisane moim mm-hmm. zdaniem. Zwłaszcza takie, których jest babcia i muszu. Jakby to jest komedia według tego filmu. Ale ja uwielbiam tych jego, naprawdę uwielbiam tych jego kolegów z wojska. Tak, tak. Oni są, tak trochę może pogłębieni w drugiej części, mm-hmm. na której zaraz w ogóle nawiążę, bo, bo, bo muszę jednym zdaniem. <grym> <grym> Dlatego, że jej nie cierpię. I to, jest, I to jest powód. E, tak jakby. Znaczy nie, to jest pierwszy raz, jak my w tym, w tym, e, na tym podcaście powiemy o filmie, znaczy ja powiem o filmie, którego nie cierpię. Bo do tej pory jesteśmy jak, U, ale super film, ale nie, Mulan 2 jest naprawdę nie tak dobrym filmem. Ale ma fajną piosenkę do... księżniczek która jest fajna i która jest taka... Się no wiem, ale ja to nie lubię. Ten film jest dla mnie taki, że ja go nie pamiętam po prostu. W sensie ja go obejrzałam chyba dwa razy w moim życiu i nic z niego nie pamiętam, ale pamiętam, że była fajna piosenka księżniczek, w którym pies, księżki śpiewały i tańczyły i biegały. I... Ja byłam wkurzona, bo uwielbiałam, jak byłam dzieckiem. Bardzo mi się podobał bo on tak Mulan i Shanga bardzo by w ogóle mi bardzo pasowali do siebie i to było takie słodkie. No. W drugiej części oni się cały czas kłócą. A, no Oni tak cały jest. czas są jacyś straszni dla siebie. Oni są fatalni w tym związku i nagle się okazuje, że twój jakiś idealny w ogóle z dzieciństwa obraz wymarzony, to, to się nagle okazuje, że oni się cały czas kłócą. I ja rozumiem, że to miało być takie urealnienie ich relacji. Na zasadzie, że o prawdziwe związki się kłócą, więc Mulan i Shang też się kłócą. Tylko, że oni cały czas są tacy dla siebie okropni. Oni są tacy uparci. Obrażają się na siebie przez cały czas. I tak nie wygląda też prawdziwy związek. że, Że cały czas jest się na siebie obrażonym. Więc, więc nie tak wiem. To. Tak, więc jak już sobie ponarzekałam na Mulan 2, to... to... Żeby rozwiązać tak. wielką dramę, zamiast z sobą porozmawiać, to Szang musi spaść z takiego wiszącego mostu. Tak. Bo I... Mulan myślał, że on nie żyje i dopiero wtedy I wtedy ona kodzą. nagle są, mój Boże, jednak go kocham i oni są obrażeni na siebie przez cały film. Cały ten film są na siebie obrażeni, to prawda. Ech. I mi to chyba tak nie przeszkadzało. Po prostu ten film nam nie wywarł takiego aż wrażenia. Natomiast jak już o tym rozmawiamy, to możemy też porozmawiać o drugiej części Pocahontas. Wiem, że ty lubisz. Ja jak byłam dzieckiem, to mi było bardzo przykro, że ona istnieje, bo to oznaczało, że się nie spotyka tego jednego, jedynego faceta, z którym się jest do końca życia, tylko że można spotkać dwóch. I dla mojej małej wersji mnie, która miała z 6 lat albo 7, to było straszne. Bo to jest straszne, że, że można kogoś kochać, a potem przestać go kochać. Straszne. Hmm. jak tak o tym myśleć to faktycznie, ale z drugiej strony to jest takie znaczy To jest realne realistyczne. po prostu tak. chociaż druga część pokachonta ma ten cały plot twist że nagle ich jest dwóch bo i oni oboje się nazywają tak samo John się oboje nazywa tak, <laughs> prawda. ale chodzi o to, że on wraca to było dla mnie tak, bardzo dramatyczne pamiętam, pamiętam. E, ale... on się tak pojawił i ten kaptur tak zdjęł tak, i tam tak, tak, te blond włosy tak się rozwiały. Tak, było. Ale, ale faktycznie i ona kręciła z Johnem Rolfem i wszystko, jakby i to działało. Ja tak. osobiście wolę Johna Rolfa niż Johna Smitha. Już, jakby porównując ich charakter mm-hmm. logicznie, bo John Rolf mi się wydaje bardziej taki down-to-earth realistycznie. Um. Ja lubiłam Johna Smitha bardzo, bo on był właśnie taki trochę takim nie powiem, że marzycielem, ale takim trochę poszukiwaczem przygód, nie? Mm-hmm. I ja w ogóle, jakby. W tej drugiej części też mi się nie podobało to, że to wszystko się działo w Londynie i to było takie coś, że trzeba było nauczyć Pocahontas, jak się zachowywać jakby w Londynie. Ja wolałam pierwszą część, bo jakoś tak bliżej mojego serca są te dzikie lasy, mm-hmm. co tam ona sobie w tej Ameryce i tak sobie skacze i sobie jakby... Jest ta kultura bardziej pokazana jej ludu niż, mm-hmm. niż Anglii i bardziej jakby John Rol... John, John Smith odkrywa jakby tą kulturę Indian niż, niż Pocahontas się musi teraz nagle przystosować do, do Londynu. Tak, ale z drugiej strony one w ten sposób się całkiem tak nieźle balansują. Mhm. O, tak się uzupełniają trochę. Tak, bo, bo jakby po prostu to odkrywa y, jakiś tam ten nowy ląd. Zresztą mi się, hmm, całkiem mi się podobały te sceny, gdzie oni o tam przebierają i tak jakby, w sensie, bo one były na miały piosenki. Mhm. Y, ale też one były w jakimś sensie komiczne. Troszkę I, tak. I to nie tak, że mi się podobało, że o... Y, do, nie wiem, dostosowują ją albo zmuszają, żeby się dostosowała, tylko tak jakby... Mm. W sensie ten film też był o tym, że, że, że ona się nie chciała po prostu w końcu dostosować mm-hmm. i stwierdziła, że no jakby jak mniej akceptuje się, no to bawcie się sami, baj. Tak, tak, tak. Ja mam do tej pierwszej części jakiś taki trochę większy sentyment też. Ja uwielbiam piosenki z pierwszej części. Tak, to prawda. E, Kolorowy wiatr, znałam na pamięć i bardzo dużo go śpiewałam w ogóle, jak byłam takim dzieckiem mniejszym. E, I też tam była taka super piosenka jak się przygotowywali na tą bitwę, dzicy są, dzicy są, są, chyba to nie ludzie, dzicy są, dzicy są, tak, jak byłem. ja i ty. Tak, i ja tę uwielbiam. Ona jest bardzo groźna i jest taka pierwotna, tak. ale ona też przekazuje pewną taką bardzo prawdę, m, która jest uniwersalna i która jest y, obecna jakby w naszym współczesnym świecie, że, że faktycznie w jakimś sensie ludzie tak do tego podchodzą, jest ten strach i... Y, mhm że jakby te, ten człowiek nie jest taki sam jak ja, więc z nim nie ma nawet krwi, on nie jest człowiekiem, tak? No, no. Też, tak. Fakt, plus ona jest jeszcze fajna, bo właśnie ona jest taka dzika, pierwotna, ale ona jest przerywana przez te wstawki, kiedy Pocahontas śpiewa mm-hmm. o tym, że tam się modli do tych swoich bogów, jakby, Tak, ale ona jest też taka postępowa w tym kontekście, na zasadzie, mm-hmm. że się nie boi, wiesz, białego człowieka, który poza bielą lic, nie ma nic a nic, tak, tak? I tak dalej. Mm. Absolutnie to... też bardzo powerful sceną jest moim zdaniem to, jak ona jakby staje w obronie tego mhm. Johna Smitha, bo zresztą to pokazuje jakby, że może, może trochę to naciągam, ale jakby moim zdaniem to trochę tak pokazuje, że to, to ona go broni, a nie on jej, w sensie to nie Ona jest mężny... tą która uratowała swojego księcia, tak? tak? ona jest księżniczką, która uratowała swojego księcia, a nie ten książę musiał jej lecieć na pomoc. Mhm, tak to ona jakby tutaj ma większą władzę też niż on, więc... Ale też prawda, że ona broni jego życia, ale też ta piosenka pokazuje, że ona jest przerażona tym, co będzie później, bo wiadomo tak, było, że tak. po tej egzekucji się będzie po prostu rzeź tam. Tak, tak, no. I też prawda. logicznym byłoby, że ona broni oczywiście Smyfa, ale to Indianie nie mieliby szans. Tak, no to prawda, no bo przecież Indianie mieliby tylko te swoje pałki i takie, takie, takie łuki i tego typu łuki, rzeczy. A... Żadnej broni palnej, no to... Mieli broń palną. Też ten kolonizator jest pokazany w... W sposób, w którym Gubernator, moim zdaniem powinni no, być pokazywani kolonizatorzy, bo tak. no, kolonizacja była okropna po prostu i. Tak, 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 tak. Nie wiem, jak ona się nazywał. On miał jakieś imię, ale. Gubernator i coś. No, jakieś takie, to fakt. A propos zaginionych lądów. <głosy> to ja teraz zgrabnie przejdę do Atlantydy, która jest na mojej liście, i bo uwielbiam Atlantydę. Ola nie ogląda Atlantydy. Tak, ale mam tu Ale pytanie. musi obejrzeć, ponieważ Atlanta jest wspaniała. to opowiada o... Y- takim trochę mądrelińskim y, typie, który jest naukowcem i ma obsesję na punkcie Atlantydy i bardzo chciałby ją odkryć i nazywa się Milo Touch i go kocham całym moim sercem. Jakby on jest wspaniały po prostu. Ja widziałam jego, y, nie wiem, jego rysunki, jest... bo nie powiem zdjęcia tak, i on jest super. bardzo przystojny. Jest bardzo przystojny, jest bardzo inteligentny, a więc <głosy> jest wspaniały. Y, no ale generalnie jakby wszystko, te, ta, ta bajka jest w ogóle też bardzo postępowa, bo ona w sensie może postępowa, to jest za duże słowo, ale ona jest taka... Ona nie jest taka delikatna i taka zaokrąglona jakby wiesz, na boczkach, wiesz o co mi chodzi? Że ona jest taka trochę, kurczę, nie wiem jak to nazwać, ona ma taki swój klimat. Jest bardzo fajna i bardzo pracowa na tydzień. Proszę to obejrzeć, ma super wątek, y, tam tajemnicy i super walkę pod koniec z ludźmi, którymi też byś się nie, 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 nie domyślał, byś się może na początku, że będzie walka, więc spoilerowo zachęcam do obejrzenia Atlantydy tak, żadnych spoilerów, bo ja nie oglądam. więc nie spoilerujemy tej jednej bajki na cały ten podcast Nowe Szaty Króla Nowe Szaty Króla, to jest tak super bajka Jezu Chryste tak, ja nie mogłam się doczekać, żeby o niej porozmawiać, bo ja ją naprawdę uwielbiam ja uwielbiam też. postaci ja też, a był kiedyś serial e... Boom Skarbie Boom skarbie. i Krzysztof Krawczyk śpiewa, wyskakuje z tortu, no jakby nie może być lepiej Krzysztof tak. Krawczyk podkłada go tak, do tego Tak, Tak, wiem, 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 wiem. Ale był też kiedyś serial potem na ten temat i... King's New Groove, tak to się I... tam była taka piosenka na początku. Wszyscy znacie go, on rządzi. kusko. Trylum. Kocham kusko. Cały jest świat tak na strasznie. rękach go się. Warto spotkać się z tym kolesiem. A krąg? Krąg jest wspaniały. Tak, krąg się doczekał krąg swojej izma. osobnej części tego filmu. O, wspaniale! Druga część, druga część filmu jest tylko jakby skupiona na losach Kronka. Ciąg za Kronk. Tak. Tak. E, tak. Ale Izma, Izma jest jednym z moich ulubionych czarnych charakterów Moj też, kocham ją. Uwielbiam Izmę. Ona jest naprawdę e, jakby mm, to jest ten taki vibe wiedźmowaty, czarownicowaty. Mhm ale równocześnie ona jest... Ona jakby robi równocześnie tego Jafara, takiego złego wezera tak, tak. i taką y, czarownicę, ale równocześnie jest też tym takim czarnym charakterem, który jest trochę taki clumsy. Tak, taki śmieszny, w sensie ona nie jest... Nie jest, groźna. I nie jest groźna. Ona tam ma ten taki tajny plan, żeby tam... Bo wydaje mi się, że takim najbardziej czarnym charakterem tego filmu tak jakby jest kusko na zasadzie, że on jakby sam dla siebie, sam jest, dla czarnym siebie jest czarnym charakterem. charakterem to, jak tak. on się zachowuje, jaką przemianę przechodzi... I jakby to jego zachowanie. stać dynamiczne. Tak. Jego zachowanie mu na, najbardziej utrudnia życie, bo nawet no, Izma go zamieniła w flamę, i to, to jest utrudnienie. To jest, trudne. <laughs> to jest A... trudne doświadczenie. Nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy kiedykolwiek doświadczył zamienia w lamę, ale jeśli ale tak, tak to wie. Tak i właśnie, no, no i to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą ona mu tak de facto robi no bo wiadomo, tak. że próbowała go zamordować i będzie próbowała przez cały film. Ale ponieważ jest Clumsy to nie, nie wyszło jej, zamieniła go w Lamę tak, zamiast tego tak, 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 Również jej pomocnik jest niezbyt tutaj evil niezbyt, no tak. krąg jest absolutnie, Kuskowy teoretycznie jadzik, pomaga jej no, i, i właśnie... ale ale on jest najbardziej pozytywną postacią on chyba On nie wszystkich. chce nawet zabijać kusko. O nie. To chodzi, on chyba on tak chyba pomaga dla, trochę dla zasady, nie tak. wiem. Tak to jest... Nie wiem, czy to jest jakoś wyjaśnione. Może w drugiej części to jest jakoś... Tak, chyba w drugiej części to jest jakoś wyjaśnione. Jak on jest działa. słodki, rozmawia z tym diabełkiem, z tym aniołkiem. Tak, to prawda. Bo ja drugą część oglądałam tylko raz i dawno, więc... Ale... Ja nie pamiętam, ja oglądałam serial mhm. i tam w tym serialu Kusko chodził do szkoły i musiał przejść przez całą szkołę, całą edukację, żeby być cesar... cesarzem. Tak, on był cesarzem? Czy, czy królem? Królem. Kusko? Tak, królem. on był królem. Żeby być królem musiał najpierw skończyć edukację, więc chyba um, miał jakoś typa, który za niego rządził, jak on właśnie chodził do tej szkoły. I tam też był krąg i krąg z nim chodził do klasy i tam też było trochę pogłębiony jakby wątek krąga na zasadzie, że no było trochę o nim więcej, bo po prostu serial, serial miał, miał na to czas. Tak. Co mi się nie podobało w serialu to jest to, że Cusco przechodzi potężną przemianę w filmie, a w serialu ta przemiana jest trochę cofnięta. Mm-hmm. bo inaczej by nie było jak robić charakter development, jakby, jakby kusko mm-hmm. dalej nie był na niższym poziomie, niż, niż skończył pod koniec. No tak, 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 No bo na początku był naprawdę wredny. Eee, okropny. okropny. Eee. Rozpieszczony bachor po prostu. Tak. No i tyle. Chociaż z jakiegoś powodu ta postać jest i tak tak napisana. Nie wiem, czy to jest może głos yy, Sztura. Może. Że się jakoś go tak w miarę lubi. To znaczy trochę nie, trudno go nie lubić, bo on jest też taki raczej, nie wydaje ci się groźny jakoś mm-hmm. szczególnie. Tylko jest taki... No jest, taki jest rozkusz... głupi, tak tak, i... tak, tak, tak. tak. No. Ale, Ale to jakoś się go nie też. nienawidzi, tak jakby... Nie, nie. Bo no, można było go bo pewnie było Też tak na pewno napisać. dużo robi głos, i dużo robi jakby wizualne przedstawienie mm-hmm. Kusko. bo on też przecież ma taki każdy pozytywny bohater, duże oczy, mm-hmm. i jest taki w pozytywnych kolorach przedstawiony raczej. Tak, to prawda. W ogóle, no. Ale w ogóle trudno kogoś nie lubić w, tej, w tym... Jest bardzo fajny bajce. wątek rodzinny. Tak. Pasza i jego żona to jest taka słodka para. Tak. Naprawdę. Tak. Tak. dzieciątka. I to jest jakoś w jakimś sensie myślę ten element, który uświadamia Kusko, że warto się zmienić. Tak. tak po prostu życie tej rodziny. Ale też to jest, takie, to jest taki wątek. Kusko nie ma przecież rodziny. On nie ma ani mama ani taty. Mhm. Nikogo w zasadzie. I jest tak... Jako lama, po adoptowany do tej rodziny paszy. To jest też tak, tak, tak. Found family zawsze wątek, który zawsze mnie kupuje. Zawsze. Tak. No i so, ten film też dał nam cudowne sceny, w których e, lama, kłusko, jest przebrany za kobietę. Ta-dam. I ja uwielbiam te sceny. Lovely. Lovely. I po prostu i, i niczego więcej nie potrzebuję od życia, tylko tak. Tylko, tylko tak. To jest taki film, który sobie masz obejrzeć, jak ci jest smutno. Mm-hmm. I cię od razu się robi wesoło, bo on jest prześmieszny. Tak. I no nie wiem, jest wspaniały. Tak, zrobię tak, tak, nowe tak. się Tak, w ogóle tak pogadać, że jest to wspaniały. Sobie, no, super film, wszystko fajnie. To chyba nie ma za dużo piosenek. Także w piosenkach nie porozmawiamy tym razem. Mm-hmm. Tak, Tak. ja muszę poruszyć króla lwa i Dobrze. wiem, że to się nie ma na swojej liście. Nie mam go na swojej liście, ponieważ unpopular opinion, król lew jest ok. Kropka. Król lew jest super. I tyle. Uwielbiam króla lwa. Ale też ja mam i pisałam o tym na łamach sensora, ja mam takie niekonwencjonalne mi się wydaje po prostu podejście do króla lwa. Bo dla mnie król lew y, obrazuje mechanizmy działania totalitaryzmu. Tam, dam dam tam. Tak. dlatego, że jak się tak temu przyjrzeć jest ta piosenka skazy, przyjdzie czas i ona nic, tak jakby to jest w prostej linii jak każdy totalitarny przywódca dochodzi do władzy każde kolejne zdanie i no właśnie pisałam o tym na łamach cenzora nie będę się jakoś strasznie powtarzać ale właśnie zbiera prostą postniku, ma- masę prostą prosty masę, lud. która jest y, biedna tak jakby w sensie Biedny, jest y, dyskryminowany, dyskryminowany przez innych mhm i, ale wie, że jest ich dużo. Bo chodzi o to, że ich nie jest dużo, mhm. jest ich więcej niż lwów. Ale są dyskryminowane. Eliminuje y, rząd ówczesny. Mhm. Przy użyciu tej grupy, która jest głodna, której obiecuje jedzenie. I to też jest taki jakby podstawowy mechanizm, że on obiecuje im zaspokojenie podstawowych potrzeb w mhm. zamian za lojalność. Tak. E, no i... E, ale nie obiecuje im władzy. To też jest istotne, bo on im obiecuje, że on będzie ich e, władcą, tak. który im da jedzenie to jest też, że hieny są tak no trzeba to powiedzieć wprost, hieny są głupie no są głupie, nie da się powiedzieć. I, e, i im jest wszystko jedno pod warunkiem, żeby on im dał jedzenie i to też jest takie dosyć typowe dla no można powiedzieć ofiar systemów totalitarnych mhm. na zasadzie że przywódcy totalitarni wybijają się na kryzysach, na grupach, które są zdesperowane no i też umówmy się, zazwyczaj to, to nie są to nie są jakby elity intelektualne to nie jest inteligencja kraju tylko mm. y, taka, powiedzmy sobie, naj, możliwie najszersza warstwa, tak, tak. którą dotknął kryzys tak mocny, że oni są, jakby wszystko jest im jedno, im dopóki jedno, tak. y, dostaną jedzenie. Y, I ten film, po pierwsze, on jest dla mnie jednym z najs- tak jakby takich najbardziej dramatycznych filmów Disneya, mm-hmm. bo oprócz tego, że to jest właśnie ten wątek taki ala totalitarny, powiedzmy, jest ta słynna scena, w której umiera Mufasa. To, to jest wef- potężny wewnętrzny konflikt rodzinny. I kolejny film, w którym jest poruszony taki wątek ala pożądania, bo przecież Skaza nie kocha Sarabi. Później, kiedy oferuje jej bycie nową królową u jego Aha, boku dobra, mhm. Tylko to jest jakoś oparte. O ile wiem, to, to jest jakoś tak wyjaśnione, że, że on wcześniej, że ona wcześniej wybrała mu fasę. Mhm. i on teraz jest królem, więc uważa, że ona teraz jakby zwróci jego. się w jego stronę ale to też to, to nie jest oparte na miłości to jest oparte na czymś takim no właśnie to zresztą... no, nawet tego nie można nazwać wątkiem miłosnym ale to też jest taki dziwny taki powiedzmy... dziwny twór jakiś tak, nietypowy dla filmów Disneya i jest to film zaskakująco okrutny jak na film dla dzieci wydaje mi się, że gdyby nie Timon i Pumba to by był, tak, nie wiem, gdyby nie plumba, to by było za dużo dramy tam. Tak, tak, takiego w ogóle smutku. E, mi się to bardzo kojarzy z sztuką Szekspira. Tak, że, Shakespeare Szekspir mógłby napisać coś takiego. To jest chyba Hamlet, tak? Mm-hmm. mi A, się wydaje, tak, że to było tak. wzorowane na Hamlecie w ogóle, w sensie, że jakby była inspiracja zaciągnięta za, za Tak, ale to jest w ogóle coś, co mógłby napisać Szekspir 200%, tak. wszystkie postacie da się przełożyć w, jakiś sen, w jakim sensie na Szekspira, nawet Timona i Pumbe, bo tak, u Szekspira też się pojawiały takie... w Hamlecie też tak. są tam wątki, że tak powiem, nie wiem, czy może tak nazwać, że humorystyczne tak, no i co w ogóle, jesteś tam znajomi Hamleta? Którzy właśnie tak, grabarz tam chyba jest nawet. Tak, grabarz to jest ten grabarz humorystyczny. haha, ha. ha, grabarz. <laughs> tak, tak, tak. E, więc e, w jakimś tak, sensie to jest taka bardzo uniwersalna historia, e, która, no wiadomo, powstała lata temu, tak. Tylko mhm. ona jest, ma taką nową formę, przyjmuje, w której e, odnosi się też wyraźnie do współczesnego świata. W, takim, właśnie w sensie mechanizmu władzy. Tak, no bo ona no, Najbardziej... uchwytuje pewne mechanizmy władzy, które się nie zmieniają nigdy w sensie... Tak, tak, tak. Y, one się, się nie przystyczają, one zawsze są takie same, tylko po prostu się zmienia czas. Tak. I są bardzo dobre pioseny, S- które to, wszyscy Hakuna Moteta to jest klasyk, prawda? Tak. Krąg życia, kto nigdy nie śpiewał intro do kręgu życia, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dokładnie. <laughs> <laughs> no i nie, nie wiem... Miłość e... rośnie wokół nas. Tak. Elton John Klaska, bym chciała powiedzieć. Elton John, Elton John jest istotnym elementem. <laughs> umuzykowienia tego filmu. Tak, to się jest fanką. <gry> więc, więc tak. A ja jeszcze chciałam wspomnieć o kontynuacjach Króla Lwa, bo to są moim zdaniem jedyne, znaczy może nie jedyne, ale takie jedyne z disneyowskich kontynuacji, które są naprawdę takie fajne. Są w porządku, tak. Że się je ogląda i ma się takie okej. Okay. Mhm. W sensie one, one są jednymi, które nie odbiegają tak bardzo od oryginału. Mhm. Które jakby trzymają poziom oryginału. Mm-hmm, tak. i to jest bardzo fajne, bo też no nie wiem, dzięki temu jakby no, to, jest po prostu, to są po prostu dobre filmy, natomiast inne, drugie części są zwykle słabe Tak. podobało mi się na przykład w drugiej części królowa, no bo już nie ma skazy i wydawałoby się, że bez skazy nie da się pociągnąć tak mm-hmm. do końca tego filmu no bo pokonaliśmy złego i wszystko jest ok i tutaj y- to Simba dorosły już Simba Mm-hmm. Nie, nie powiem, on nie jest czarnym charakterem, bo czarnym charakterem jest. Yy, Ta kochanka. Ko- ko- Partnerka z kazy? Tak. Bo wiadomo, nie wiem, że kobuje jest jego nazywała. synem. Tak, ko- jest jego synem, więc. Ale czy on jest jej dzieckiem? Tak. Jest jej dzieckiem? Dobra. Tak. On jest jest nie wiadomo, jak dzieckiem. ona się nazywała? Kira? Kira chyba. Chyba tak. E- ale okazuje się, że też Simba, że on jakby trzyma właśnie takie uprzedzenia w sobie. Tak, tak. No. E, z, zresztą, no, trochę 30. trauma generacji się też. Trauma, w sensie. trauma generacji właśnie. No przecież ojciec tego typa zamordował mu jego ojca, więc tak, tak, trochę... tak, tak, tak. No, no to e, też, jest... Ale to jest też interesujące, bo to poszerza ten konflikt rodzinny, bo mhm. przecież e, w tej sytuacji e, Kowu jest bratankiem e, Simby. Fakt. I on mu nie potrafi wybaczyć. Fakt. To prawda super jest piosenka tam, ta mm-hmm. coś Kira Kira, śpiewa Kowu. To takie, tak, oze, tak, to jest, super jest Ona jest taka... Luli Luli i się nazywa ta tak, piosenka w polskiej jest wersji. jest bardzo... Ma vibe. E, tak, on jest taka mroczna, Ale jest też, nie jest, już, nie jest już jednym z nas. Tak, nie jest już e, Boże! Wspaniale jest ta piosenka. Mm-hmm, tak, tak. Bardzo z drugiej Ale tam, tam jest taki trochę mroczniejszy klimat, bo już Timon i Pumba. Mm-hmm. Tak jakby, scilowali trochę. Scilowali trochę. bo oni dostali swoją osobną część. Jest tak. Tak, trzecia część Hakuna Matata. I tata. serial. I serial. serial Timon i Pumba, który był umiarkowany, moim zdaniem, ale w porządku. Ale, ale dostali swój serial, więc ten... Wszyscy uwielbiają Timona i Pumbę, logiczne było, że, że to oni muszą jakiś, nie wiem, największy splendor ze wszystkich tak. dostać. Aż mi się przypomniał jeans z, uh, z Aladyna. Przypomniał mi się Alladen. E, I jeans z na którego, z którym była drama... Taki zupełnie wąt- wątek poboczny pod tytułem, że cała postać Dina była napisana podrobiego Williamsa, który się zgodził podkładać głos pod warunkiem, że Gin nie będzie wykorzystywany do... jego głos i Gin generalnie jako postać nie będzie wykorzystywany w Merczu Disneya i zgadnijcie, co się stało. Mm. <laughs> I potem była drama i robi Williams ich wszystkich pozwał, ale chyba w końcu tylko wywalczył, żeby go przeprosili i żeby mu... Nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy mu w końcu oddali pieniądze. Wydaje mi się, że tak. Mm. Ale to, hmm. to była niezła drama. Tak, to prawda. To, ja tak porównałam, bo takim mniej więcej poziomie uwielbienia jak Timon i Pumba, w sensie bardzo ikoniczna Przez postać. Wszyscy uwielbiają Jeana, ale Jeana. może unpopular opinion, bo nie wiem, jak bardzo jest, ta, jest to popular opinion, że live action Aladdin jest lepszy niż oryginalny Aladdin. Oh, to jest kogo. bardzo unpopular opinion. Tak. Aczkolwiek piosenka w live action, piosenka Jasmine jest wspaniała. Kocham ją. Aj, aj. Nie lubisz tej piosenki? A ja nie lubię tej piosenki, bo mi się wydaje, że ona jest na siłę dodana. Och mój Boże. Mi się wydaje, że ona jest na siłę dodana. I Och że w ogóle ja nie Boże. lubię postaci Jasmine w live action. W ogóle. Och mój Boże. Okuścimy się zaraz. W sensie ja generalnie... Ja bardzo lubię live action Aladyna. Ja tak, nie wiem, nie wiem, że tych tak uczyć co do live action. I mi się, ja wolę jakby tu oryginalną wersję, wersję Jakbym miała wybrać, którą wolę obejrzeć teraz, live action. To ja nie. Ja nie zawsze animowane myślę. Zawsze. Lepsze piosen... Lepiej nakręcone piosenki. E... Mi się bardziej podoba piosenka Aladyna w oryginalnej części, bo tam jest trochę zmieniona. I Jean. Jean jest super. Jean jest super w animacji, ale Jean jest super też w live action. Moim zdaniem. W sensie... Aladdin jest irytujący w live action. W sensie, jakby to ja prawda. oglądałam live action raz... I nie wywarło we mnie żadnych głębszych emocji, w związku z tym nie obejrzałam po No to ja oglądałam cztery, bo uwielbiam. No to nie a, a po Aladyna animowanego bym chyba nie sięgnęła. O ja tak. tak ja lubię bardzo Aladyna. W sensie nie jest to jedna z moich jakichś ulubionych bajek. Lubię piosenkę Aladyna, jak ucieka przed żołnierzami na początku. Tam. skok, tak. Dajskok. Da-da-dam, da-da-dam. Ja kradny, kiedy Muszę grać. A muszę ciągle. wciąż. Tak. E- i. I lubię dziwna bardzo. Robi William zawsze w moim sercu pozostanie. Tak, w sensie. no Anshin nie jest bardzo dobry, ale on jest jednym z takich po prostu mega dobrych sidekicków. Tak, on jest bardzo dobrym sidekickiem. Nie jest zwierzątkiem Disney, ale jest mega dobrym sidekickiem. Ale a propos jeszcze live action, to jest ja cofnę na chwilę do Mulan i chciałabym powiedzieć, że bardzo lubię tę piosenkę. Nie nam w ogóle live action Mulan, ja nie nam tego. Natomiast słuchałam piosenki Wierna, Odważna chyba i Dzielna. Tak się nie wiem, piosenka. bo ja w ogóle jakoś live action Mulan tak przeszło obok mnie kompletnie. Tak, obok mnie też. Chciałam to obejrzeć, ale w końcu nie obejrzałam. Zresztą od nie było jakoś tak... W sensie to, tak naprawdę to nie wywołało takiej dyskusji, jak myślałam, że była. Hmm. Nie wiem, moja ulubiona live action to jest Piękna i Bestia. Moich chyba też. Bo jest bardzo dobrze nagrana Piękna i Bestia tak, live action. Ja nie lubię nagrana... tej bajki, aż tak bardzo jakby tej um, animowanej, tak, tak, ale ta piosenka e, Gaston... Tu też bym powiedziała, że live action jest lepsza niż, niż animowana. Tak to jest. Emma Watson w oni w tej karczmie w ogóle. Tak, w tak. Ja uwielbiam tę piosenkę. Tak, uwielbiam Ja te też uwielbiam tę piosenkę. Uwielbiam to, Z że jest musical. tam wątek wspaniały, tego, że ten Stajki Gastona, nie mam pamięć, jak on się nazywał. Lefu. Lefu był y, zakochany trochę w Gastonie i to jest tak. ten piosen- I bardzo mi się to podoba. Super, jest ta piosenka w ogóle, mi się podoba chyba bardziej live action, właśnie niż to. Emma Watson, mm-hmm. grająca mm-hmm. piękną, jakby. Przec- tak. No tak. tak. Lovely. Tak. Nie mamy nawet pięknej bestii, żadna z nas nie ma na nie ma, swojej liście, ale live action jest tak. Jest godny no, uwagi, jest... jakby ktoś nie widział, to, to polecamy I tam pod koniec, jak jest ta scena, jak oni wszyscy tańczą e, i le, lefu? Lef, lefa? lefu? Lefu. sobie tańczy ze swoim jakimś chłopem. To jest bardzo miłe. Mm, tak. Bardzo to jest miłe. Reprezentacja, czek. Zawsze mile widziana. Patrzę, co jeszcze mam. Ja mam księżniczkę i żabę, jeśli chcesz się pokłócić. Możemy się pokłócić o księżniczkę i żabę. Ej, ona nie lubi księżniczkę i żabę. zakończenie. Ja nie cierpię się. Dlatego księżniczkę Ola jest zbanowana teraz z tego podcastu. <laughs> i tylko ja będę mówić. Nie, ja się, zar- ja się zaraz wypowiem. Ja się zaraz No wypowiem. proszę bardzo, to się wypowiadaj. A ja będę kontrować. <laughs> Dobrze. No to ja po pierwsze nie lubię księcia wina. wino. <gasps> No to jest naprawdę straszne. Uważaj na uszy naszych słuchaczy. Yy, nie, nie krzyż do mikrofonu. Ostrzegam, żebyście nie nosili słuchawek z tego podcastu. Nie lubię księcia na wina, bo uważam, że jest zadufany w sobie. Że jest samolubny. Jak możesz. Że... To nieprawda. Tak. Że jest po prostu takim... Takim, no, no po prostu nie jego... prawda, on przy, przychodzi z charakter development. Tak, wiem, ale nie przekonał mnie swoim charakter development. On jest po prostu Jak taki to? dziecinny. On mnie denerwuje. On pragnie wolności i... Pieniędzy. I pi- i pieniędzy No teraz tak, teraz pragnie pieniędzy, to fakt. I nie zna się na pracy. I tylko by sobie brzdąkał cały dzień na swoim ukulele. Właśnie i tak mnie denerwuje. To jest złe. nie, to lubię nie jest dobry przykład. Ale poczekaj, ale on potem przechodzi charakter development, on się uczy pracować i potem jest gotowy zrezygnować z tego swojego bogactwa, żeby pomóc Tianie nie zdobyć to, nie jej to restaurację. Jest, to jest jakieś ostatnie jest dwie sceny, jak on jest spoko. To jest jakieś ostatnie dwie Nieprawda. sceny. To mu. Nieprawda, to połowa filmu. Prawda. Nie. Bo to on jest śmieszny. Nie nie, 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 nie. nie, Tak, tak, tak. <grym> nie lubię księżniczki Tiany. <grym> bo ona jest dla mnie jakoś straszną. Znaczy, tak, spoko jest, że jest czarnoskóra księżniczka. Która nie jest księżniczką, tylko... No to potem jest. No dobra, no ale jakby wstępnie nie jest księżniczką, tylko faktycznie pracuje, ma swoje własne kar... jakby takie zawodowe marzenia, ma jakiś plan na swoją karierę, jest silną kobietą, niezależną, to mi się podoba. Natomiast tak. ona jest pracoholiczką. No jest. I ma niezdrową relację z pracą. Musi się nauczyć wyluzować musi się nauczyć wyluzować. I dlatego oni się idealnie balansują z Nawinem, widzisz? On, on jej jak pracę o realistycznym realistycznym standards, Oni by się pogryźli po tygodniu. On by nic nie robił za tydzień, a ona by wszystko robiła za niego. Ola, nie! Wyobraź sobie ich, ich jako jakieś małżeństwo. już takie Ola, ryjo. nie! Tak, nie ludzie tego. tak nie działają. Ale Ola! Ludzie tak nie działają w ten Ale sposób, Ola. że pracoholik i leń i nagle super, bo jeden za drugiego wszystko robi. Ale, 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 on nie jest Przejdzie mój szleniem, wógniem, nie. Ale, ale, <grym> Uwierz ale mi, Ola. <grym> Uwierz mi, Dosia. <grym> Jezu. Nie, ja, ja jej też, i ona dla mnie jest w ogóle jakaś taka strasznie strict. I taka, mm, mam wrażenie, że też się czuję taka wyniosła. Tak... Ale bo ona się uczy bawić w piosence pod tytułem... Poszukaj głębiej. Ona <grym> tak się nazywa, ta piosenka. <grym> tak, ta, ta, ta babcia, ta, ta szamanka jest jedyną jakby postacią, którą A aligator? jedyną postacią, aligator? Ale Aligator! Z jedyną postacią, <laughs> z którą Aligator. Mnie. Aligator był ten, ok. I jeszcze ten taki świerszcz był A, super. Świerszcz świersz Świecące tyłki nad bajorem. Denerwował. Świecące tyłki nad bajorem. Ola... Nie, Ola. Nie, nie przekonaj mnie naprawdę. Naprawdę. O, 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 nie, nie, przepraszam. Jest jedna postać, którą bardzo lubię w tym filmie i to jest czarny charakter, doktor Wasili. On jest taki super. Boże, piosenka najlepsza w tym filmie to jest uh, I've got a friend on the other side. Tak. So Ale jest on taka... jest, on jest ma wygląd, ma super outfit. Ma sprzedzone, fajne, takie mocne moce. Mroczne, moce. Zresztą, ma ten cień fajowy, tak. Są. I ma w ogóle taki vibe, ma piosenkę, ma głos. Podkłada pod niego y, głos y, jeden z moich ulubionych aktorów dubbingowych, więc. Wow, ale w polskiej wersji? Wow, wow, czy W, w polskiej, polskiej? polskiej. Nie, jest superowe, to prawda, to prawda. Coś, ja bym nie powiedziała w sumie, że to jest moja ulubiona jakaś bajka, ale bardzo, bardzo ją lubię. I nie przekonasz mnie. Ja nie lubię. Znaczy, tak doktor Fasilię zasługiwał na więcej, jeśli chodzi o to. On On że powinien mieć własny filmu. film. <laughs> On powinien mieć własny film. To to możemy nagrać Albo taki. przynajmniej, nie wiem, jakby film, gdzie i reszta postaci mu dorównuje fajnością. Ale najbardziej nie Dzięki, lubię na z całego tego filmu. Tak szczerze. nawet mnie nie Straszta. denerwuje. I myślę, że dlatego y, ta jakby... Nie, tak jakby, że gdyby był inny książę, to może Tiana by mi się bardziej podobała na tym tle. Coś w sensie jakby, ja wiem... Y, jakby skąd się bierze to u Ciebie. W sensie, dlaczego go nie lubisz, ja to rozumiem. Aczkolwiek ja tego tak nie odbieram do końca. Trochę inaczej to odbieram po prostu. Yy, ja mam jeszcze na swojej liście Herkulesa i to jest o! koniec mojej listy. Herkules jest wspaniałe i ja mam jeszcze Lidą i Stitcha, więc możemy zacząć od Herkulesa. Dobra, Herkules będzie wspaniałe. szybki, bo to nie jest mój jakiś mega taki najbardziej ulubiony film. Tylko po prostu Herkules jest spoko. Bo piosenki są spoko. Są spoko piosenki. I jest taki fajny, mitologiczny klimat, chociaż tam, no wiadomo, że historycznie to jest takie różne, ale... Jest śmiesznie też. Tak, jest śmiesznie. Eee. Jest powerful postać kobieca, Megara. Megara. I ona ma... Ona jest sassy, ona ma dobre teksty. Tak. Eee, jest realistycznie zbudowaną postacią kobiecą. Ma wspaniałą piosenkę. Oprócz tytułem. tego, że Unrealistic Body Standards, ale tam chyba wszyscy są Unrealistic tak, Body tak, Standards. Ja myślę, re... Tak, troszeczkę. no bo to jest różna Grecja. My wszyscy wiemy, że w starożytnej Grecji wszyscy wyglądali właśnie w ten sposób. Tak. Ma super piosenkę. Ale to dlatego, że oni są to chyba trochę stylizowani na... Tak, oni są na te wazy. Na te wazy, mhm. no właśnie. I won't say I'm, I'm in love. To jest, to jest najlepszy piosenek do tak. znaje ever. Tak, to prawda. A chociaż ja nie wiem, od zera do bohatera, no mój Boże. To nie nikim. Zerem, zerem. Dzisiaj jest gościem. Bohaterem. Było cudowne. Ej. <laughs> tak, od zerdu tak, tak, tak i w ogóle no nie wiem, w ogóle wersje akantusowe tych piosenek są bardzo super mm-hmm. Tak, ja ogólnie nie aż tak często wybieram wersję akantusa ponad oryginały, mm-hmm. a tutaj często, często tak, często wow. sięgam po akantusa ponad oryginał i, i tak, herkules dał nam Hadesa Hades jest bardzo ważny jest bardzo, bardzo ikoniczny scena, w której Hades y- płonie Płonie. Jeszcze ja mam Lois na swojej liście. Elo Stitch też jest zajebistym filmem. Jest, jest tam wątek Found Family, To jest bardzo ważne. Tak. Ma Elisa Presleya w soundtracku, To też jest bardzo ważne. Tak. I jest przysłodki. słodki. jest y, jest słodka i wspaniała i Stitch jest słodki i wspaniały. I Nani jest bardzo realistyczną postacią kobiecą. Tak, mi się wydaje, że, że, ja, że ja jeśli w ogóle myślę o tym filmie jako jakimś takim swoim nie wiem, na, na liście, bo nie mam go na liście, mhm. to, to właśnie ze względu na Nani która jest tak. realistyczna. Jest realistyczna i jest biedna, bo on tak. musi zajmować się siostrą. To jest bardzo poważny wątek. Tak. I są kosmici, hura! Tak, chociaż jak byłam dzieckiem, to mi się nigdy nie podobało, że są kosmici. Jak to? Nie lubiłam tych kosmitów, ale tych, sci-fi. którzy go ścigają. Lubiłam Stitcha, ale to dlatego, że on wyglądał jak piesek. On był słodki strasznie. Tak trochę. Ale znaczy Jego level bycia złym był bardzo wysoki, jak na jego malutkie ciałko, ale poradzili sobie z tym. No wiem. Ale nie, naprawdę, bo on wyglądał jak takie małe, jak małe zwierzątko, tak, a ci pozostali zwierzątko. kosmici nie. I to mnie, nie wiem, jakoś nie, nie lubiłam no tego tak aż tak, tak, tak kosmika, kosmika, kosmika jak Mike Wazowski. Tak, tak. Było. I chronił komary. Ale on był spoko i ja lubiłam y, tylko y, ten y, m, w, motyw z nimi, jak oni się przebierają za to takie małżeństwo. <śmiech> tak, to było śmieszne. <śmiech> to było śmieszne, tak, tak, tak. No. tak Ale tak. potem było found family i była nani mm-hmm. z tym swoim chłopem, co nie wiem, jak on się nazywał. E, tak. I ta dwójka tych kosmitów, i Stitch i Lilo. I to była jedna wielka rodzina, wspaniała. Mm-hmm. No, Ale ja ma po prostu słabość do rzeczy, gdzie jest. Ja rodzina. Mam, tak, ja Ohana mam znaczy jest rodzina, rodzina. Ohana znaczy rodzina. I zresztą to się pisała o tym y, w sensorze, tak. Więc, było. Więc... Bo to był to wspaniały kontrast do artyku- części artykułu, która była Oli. O totelitaryzmach, tak. nazizm, a ja. Kwiatki, miłość. Tak, ale dlatego, że my się z Tosią właśnie równoważymy i dlatego y, jesteśmy y, tutaj razem. Tak. Ultimate I, y, właśnie w ten sposób y, zakończyliśmy takie podróż przez naszą listę podróż. ulubionych filmów Disneya. Y, I powoli będziemy się z wami żegnać. Y, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Y, słuchając nas. Słuchając nas. Y, I może sobie przypomnieliście jakieś swoje y, zapomniane klasyki. Albo zainspirowaliśmy was, żeby obejrzeć coś, czego jeszcze nie oglądaliście. Tak. Y, Czekajcie z niecierpliwością na następny odcinek podcastowa. Subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam mamę i tatę. Pa! I e, widzimy się następnym razem. Słyszymy. Dośka. Cześć!